0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photograph Pro 2.0. Je m'appelle Fred et dans ce podcast, je partage avec vous des conseils et des stratégies pour vous aider à vivre de la photo. Nous allons parler webmarketing, techniques de vente, réseaux sociaux, à travers des entretiens avec des photographes professionnels reconnus et des experts dans différentes thématiques qui vont vous aider à faire grandir votre activité de photographe. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de partager cet épisode autour de vous pour faire connaître ce podcast. Franck Boutonnet est Destination Wedding Photographer. Il a la chance de voyager à travers le monde pour photographier des mariages. Ce talentueux photographe lyonnais propose des prestations haut de gamme et collectionne les prix et récompenses pour son travail. Sa journée de travail commence à 2500 euros au minimum pour être en moyenne à plus de 4000 euros la journée. Dans ce nouvel épisode du podcast, il partage énormément de conseils pour bien se lancer dans la photographie de mariage et pour tirer son épingle du jeu dans ce secteur très concurrentiel et même saturé selon lui. On va notamment parler de concurrence et comment y faire face intelligemment, mais aussi comment adapter ses tarifs en fonction de ses clients sans avoir à forcément les baisser. Franck donne son avis sur les différents prix et publications qui permettent aujourd'hui d'avoir de la visibilité. Enfin, on va parler beaucoup de développement personnel et notamment la question du mindset et du pourquoi. Cet épisode va aussi bien aider les photographes de mariage que les photographes corporate qui ont envie de gagner plus d'argent avec leurs prestations. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec euh, Franck. Merci Franck de nous recevoir euh, chez toi ici à Lyon pour, euh, pour cet épisode du podcast où on va parler euh, photographie de mariage essentiellement, même si tu, tu fais énormément de choses. Et euh, c'est super intéressant de, de discuter avec toi ça avec toi de, de ça parce que tu as une pratique très particulière de la photographie de mariage. Euh, déjà est-ce que tu peux nous te présenter, dire pour ceux qui connaissent pas qu'est-ce que tu fais, qui tu es.
1: Bien tout d'abord, merci de m'avoir proposé de faire cette interview. Ça s'est fait un petit peu sur les chapeaux de roue, mais finalement, on est là aujourd'hui à Lyon, en pleine canicule. Donc, j'ai essayé d'être synthétique. Donc, moi, j'ai 45 ans. Ça fait 17 ou 18 ans bientôt que je suis photographe. Et je suis photographe documentaire et photographe documentaire de mariage. J'ai commencé les deux pratiquement en même temps, en parallèle. Très logiquement, pourquoi Quand j'ai commencé la photographie, au départ, je, je m'étais intéressé au photojournalisme et à la photographie documentaire. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai découvert cela au cours de de classe de photojournalisme que mon ex-femme suivait. Et en fait, je me suis introduit dans le cours un petit peu comme ça à la sauvage. Et là, j'ai découvert une pratique, un métier, et qui à ce moment-là correspondait exactement consciemment. Ça a mis en place des choses qui inconsciemment étaient là depuis très longtemps, où finalement je ne trouvais pas vraiment ma voie, alors que j'avais quand même fini des études supérieures. Et j'étais aux États-Unis après toutes mes études supérieures. Mais de voir ces, ces, cette classe de, de photojournalisme, c'était une révélation pour moi. Donc très naturellement, eh ben, j'ai essayé de me lancer totalement dans la photographie. Toute pratique photographique était bonne au départ. Je fais de la macrophotographie, je poursuivais les coccinelles, les papillons, euh, la photographie de nature. Enfin vraiment, j'essayais, je m'essayais à tout. Et très naturellement, à cette époque, pas mal d'amis, par rapport à ma classe d'âge, se mariaient. Des gens qui se mariaient. Logiquement, on cherche un photographe de mariage. Moi, toute pratique, toute opportunité de pratiquer la photographie était bonne. Donc à un moment donné, les deux se sont rencontrés et j'ai commencé la photographie de mariage d'une manière presque indirecte comme ça. J'ai tout de suite beaucoup aimé cette pratique-là qui, dès le départ, et c'est encore le cas aujourd'hui, était une pratique non-obtrusive. C'est-à-dire qu'on appelle en, 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 États-Unis, en, en, en anglais « candid photography ». C'est-à-dire que c'est la photographie naturelle sur le moment, non posée. D'accord c'est en ça qu'on dit qu'il y a le photojournalisme du mariage c'est une, pro, une dénomination qu'on donne avec laquelle je ne suis pas vraiment d'accord parce que je trouve ça un petit peu pompeux on ne fait pas du photojournalisme on peut appliquer des techniques de photojournalisme une certaine approche mais ce n'est pas du photojournalisme ce qu'on fait je préfère dire la photographie plus documentaire mais ça c'est un débat sur lequel on pourra venir à, ensuite notamment sur, par rapport à l'intervention qu'on peut avoir sur certaines choses et là où il y a une limite très claire entre le photojournalisme et la photographie documentaire pure et puis euh, des choses un peu plus créatives D'accord. Donc j'ai commencé la photographie pour être très concret en 1999, je suis rentré en France 1999 euh, début 2000, là j'ai co-créé le Collectif ITEM tout de suite avec deux autres photographes, et donc on l'a créé en septembre 2001, le Collectif ITEM est un, une agence, mais un collectif de photographes qui rassemble aujourd'hui 17 personnes, donc 12 photographes, euh, vidéastes, graphistes, anthropologues, euh, chargés de projets, une, une directrice de, de projet également. On a une galerie sur Lyon qui est spécialisée sur la photographie documentaire. Et on a des photographes qui sont basés entre Lyon, Paris. On en a à la Réunion, on en a en Afrique, canadienne qui est en Afrique, aujourd'hui en Haïti. Enfin, on a vraiment avec Adrienne autres.
0: surprenant hein, que j'ai interviewé c'est... d'ailleurs. Exactement, ben,
1: Adrienne voilà, qui est top. C'est de faire partie des nouvelles recrues. On a aussi Kasia Stray qui vient d'entrer chez, dans le collectif. Là, une polonaise qui est entre la France et la, et la Pologne. Donc voilà, c'est une structure qui est très dynamique avec pas mal de nouvelles personnes qui sont rentrées avec à sa tête des gens qui sont aussi, euh, quand je dis à sa tête, c'est un, un binôme de direction qui est composé de Hugo Ribes et de Bertrand Gaudière, avec qui j'ai créé le collectif en 2001, et euh, appuyé en, par Mika Sato, notre directrice de projet, et Laurine, qui, qui l'assiste et qui, qui, qui nous accompagne dans cette aventure. Donc je dirais que ce quatuor de tête là est vraiment très très actif, très dynamique, et en grande partie grâce à eux, le, le collectif aujourd'hui est vraiment super dynamique à plein de projets en cours et à une belle visibilité et une belle
0: production. Donc, c'est un collectif-agence ou C'est un C'est un collectif. C'est un collectif. Un collectif. C'est, un collectif. c'est pas c'est... le système de myope où il euh, y a un chef d'agence euh, qui, qui dit un petit peu le là, qui donne un peu le là.
1: C'est et... un petit peu ce binôme-là, composé par Hugo Reeves et Bertrand Gaudière, qu'on a voté entre guillemets, à l'unanimité pour ça, mais ils ne sont pas rémunérés pour ça, ils n'ont pas de statut salarié. C'est de leur, bien, leur c'est bonne bien. volonté. Ils ont pas de
0: décision sur le reste ils ont,
1: des Ils photos-là. ont, un, entre guillemets, oui et non. C'est-à-dire pour certaines choses, ils ont une latitude pour prendre des décisions à notre place. L'idée, c'est d'alléger la charge. Ouais. Euh, je veux dire la, la chaîne de, de décision. Et puis pour beaucoup d'autres choses, bah on a des réunions mensuelles, on consulte, on a des pôles de travail où des gens à un moment donné bah, ils se décident en, en mini-groupe quand il faut avancer concrètement sur, sur certains projets. Donc voilà pour, par rapport à mon parcours. Donc 17-18 ans de photographie de mariage. Aujourd'hui, mon activité de photographe professionnel se divise en plusieurs axes. Je dirais plusieurs chapitres. Il y a pour diviser ce ces chapitres en deux grandes entité, il y a l'entité photographe de mariage qui elle-même se subdivise en plusieurs choses. Donc, je continue à photographier des mariages un petit peu partout dans le monde, ce qu'on appelle le destination wedding, on pourrait y revenir ultérieurement après. Il y a également, dans, toujours dans la catégorie photographie de mariage, l'enseignement et la transmission, c'est quelque chose que je fais de plus en plus et auquel j'ai beaucoup de plaisir à faire, qui se qui se, lui-même se décompose en workshop, c'est-à-dire c'est des ateliers de photographes, donc workshop c'est un, c'est un vocabulaire que les photographes comprendront, en France et à l'étranger, des conférences, pareil euh, en France et à l'étranger, et du coaching, là où j'accompagne d'autres photographes professionnels à, à ce qu'ils aillent un petit peu plus loin dans leur pratique photographique, en ayant au centre vraiment de, de ma proposition, c'est l'écriture photographique. Et les compositions, être meilleur photographe dans ce sens-là, c'est-à-dire comment produire formellement de meilleures images. Autour de ça, bien sûr, on on peut voir aussi le côté marketing, visibilité, concours, parce qu'il y a beaucoup de concours dans dans l'industrie de la photographie de mariage. Mais moi, mon cœur de de savoir-faire, ma valeur ajoutée, c'est vraiment comment produire de meilleures images.
0: Donc c'est plus des workshops sur la formation en tant que photographe euh, sur la partie artistique, créative, prise de vue Exactement, plus, que marketing, business et tout, d'accord. voilà.
1: Même si ça, je connais des choses, on peut en parler et tout ça, mais je ne suis pas un spécialiste d'accord. et je préfère savoir euh, transmettre des choses sur lesquelles je pense être le, le, plus, le plus judicieux. D'accord. Ça, c'est mon premier gros volet en tant que photographe professionnel, photographie de mariage. Et d'accord. le deuxième volet, qui n'est pas aussi important ni en volume ni en production, c'est être photographe documentaire. où Là, moi, aujourd'hui, je me suis détaché des commandes de presse, je me suis détaché de... Entre guillemets, de, 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 de ouais, c'est ça, plus de, de la commande de presse pour être vraiment sur mes sujets à moi, plutôt sur le long cours. Donc en ce moment, par exemple, j'ai deux projets sur le long cours qui sont là depuis, il euh, y en a un 13 ans, il y en a un autre 11 ans. C'est un projet qui consiste, à, d'une part, à, qui consiste à sur une famille homoparentale. J'ai connu les enfants quand ils, avaient, c'est, ils habitent à Paris, un an, et l'idée c'est les suivre jusqu'à leur majorité, avec au minimum une fois par an, je passe un petit peu de temps avec eux. Donc D'accord. l'idée c'est vraiment quelque chose de sur le très long terme, c'est de documenter la vie simplement de deux enfants au sein d'une famille, histoire que cette famille c'est deux hommes, et pour montrer, alors là c'est, c'est assez anglais, assez subjectif et très, voire engagé, pour montrer finalement la, la, la banalité d'une éducation, qu'on soit avec deux femmes, deux hommes, un homme une femme, un homme seul, une femme seule, etc. Ça c'est un premier sujet que, que, je, que je fais aujourd'hui, mais qui ne prend pas tant que ça finalement c'est juste de la régularité et un deuxième sujet qui consiste à suivre les funérailles populaires de ce que j'estime être les dernières grandes figures historiques du XXe siècle.
0: J'ai vu ta série notamment sur les funérailles de, de Nelson Mandela. Il y a Négré,
1: Nelson Mandela, Jean-Paul II, et Fidel Castro jusqu'à maintenant. Il y a encore deux personnes que sur ma liste <rire> qui sont la reine d'Angleterre et puis euh, Tu T'es
0: un peu la, la faucheuse du exactement. Chaque fois
1: ça fait rire les gens là je les attends un petit peu. Mais l'idée pour moi de ces sujets là c'est vraiment de Souvent, ça dure à peu près une semaine, d'être en immersion totale avec les gens de la rue. Et à travers ça, c'est de parler bien sûr de ces personnes-là qui ont disparu, qu'est-ce qu'ils ont été, qu'est-ce qu'ils ont représenté pour les gens, et qu'est-ce qu'ils vont laisser pour l'histoire. Et, et malheureusement, ces personnalités-là, quand on prend de Fidel Castro à Mandela, en passant par la Reine d'Angleterre, etc., on traverse le XXe siècle, on traverse des politiques, des, des problématiques géopolitiques, la chute du mur de Berlin, le catholicisme, le communisme. Donc, on peut parler aussi de dictature, de choses. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des... on peut faire des extensions de ça avec la situation actuelle dans le monde. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un pont entre le passé aujourd'hui et demain, en regardant d'où on vient, qu'est-ce qui a été fait. Voilà. Donc, c'est presque quelque chose à un petit peu hein, comme un millefeuille, dans lequel à la fois je monte des images très concrètes d'un événement, et puis à travers ça, et puis pour ça, je vais m'associer avec des historiens, anthropologues, certainement Philippe Somnolé avec qui je travaille régulièrement, qui est l'anthropologue et aussi photographe du collectif ITEM, un ami, et pour euh, voilà, pour un petit peu euh, creuser, euh, creuser ce sujet-là. Voilà, j'ai deux trois autres idées de reportage, mais pour l'instant je suis tellement occupé par ça, et puis par ma vie de famille aussi, que je préfère rester euh, modeste, mais déjà faire cela correctement avant d'aller vers autre chose.
0: On va faire une petite transition à la TF1 euh, en parlant de funérailles, de mort et tout. Sur Wedding Photographer, <rire> Destination Wedding Photographer, ah oui. qu'est-ce que c'est ce métier ce que c'est, c'est un vrai métier c'est un, c'est... Une
1: spécialité, je dirais.
0: Ouais. Voilà,
1: C'est-à-dire, bon, si on prend la grande famille des photographes de mariage, ouais. Destination Wedding Photography, ce qu'on appelle du mariage de destination, oui, ça peut être considéré comme une, une spécialité. Alors, c'est quoi un mariage de destination destination wedding, c'est quand des gens décident de se marier, mais pour ça, ils, font, ils organisent ça dans un autre pays que le leur. Mmh. Donc, tu peux très bien être destination wedding photographer en restant en France. Parce que par exemple, moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent américains, j'ai beaucoup d'anglais, de gens qui vivent à Londres et de Singapour de Hong Kong qui décident de venir se marier en France. Souvent des couples mixtes, donc avec déjà un pied, une des personnes qui est française, mais pas tout le temps qui disent bah, « tiens, on va se marier en Provence parce que c'est joli ». Donc ça, c'est qualifié comme un destination, wedding, de, un destination wedding. D'accord. Donc quand on fait appel à toi pour ce genre de mariage, c'est considéré dans cette catégorie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est moi, en tant que photographe de mariage français qui habite en France, c'est moi me déplacer à l'étranger pour aller shooter des mariages de gens. Par exemple, cette année, j'étais à Bali, des gens de Singapour, donc des... Des, des, des gens de là-bas qui nous ont fait venir pour photographier leur mariage. J'étais à Austin, aux états unis des Américains qui habitaient à Austin, etc., etc. L'année prochaine, on va, on va aller peut-être en, Jamaï- on va aller en Jamaïque, enfin là, on part au Maroc euh, dans, dans deux jours, etc. Donc ça, c'est l'idée de se déplacer aussi pour aller photographier soit des gens qui habitent sur place, mais du coup, ce qui qualifie destination, c'est parce que moi, le photographe, je me déplace, mm-hmm. soit des gens qui, par exemple, bah, au Maroc, là, c'est, de France, c'est des Français, mais qui adorent le Maroc et qui ont décidé de se marier là-bas.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, de la photographie Alors c'est pas le photojournalisme de, de, de mariage, mais un peu ton. Est-ce que ça implique d'être à la fois photographe documentaire Parce que ça se voit dans tes images de mariage. On voit qu'il y a une recherche autre que la photographie traditionnelle de, de photographe de mariage. Et je pense que tes clients viennent voir aussi pour ça. Est-ce que pour toi c'est vraiment un argument de vente Comment tu le comment tu le brandes Comment tu le tu le comment tu te vends en quelque sorte avec ça Avec la photographie documentaire. Ouais. Est-ce que bah, tu le fais Est-ce que c'est une sûr. chose qui est vraiment active dans ta démarche commerciale
1: Complètement. complètement. Alors moi, ce que je, ce que, entre guillemets, ce que je vends, je n'aime pas ce moment-là, ce mais ce que, ce que je propose comme service pour le coup vraiment à mes clients, plus ça va et plus j'essaie d'être à un niveau très personnel avec mes clients. C'est-à-dire pour moi, là, j'aime vraiment mon métier qui est totalement différent du photojournaliste, des commandes de presse, etc. Parce qu'on a affaire là à un niveau d'un cercle familial privé. Et en fait, ma fonction, c'est de documenter c'est-à-dire produire des images qui documentent dans le temps un événement qui est important pour eux. Qu'on aime le mariage ou pas, quelle que soit l'importance, qu'on soit religieux, etc. Il n'empêche que dans la vie de familles et de gens qui ont choisi de le faire, c'est important pour eux. Ça peut être un acte fondateur de pas mal de choses et notamment pour les
0: enfants et les petits-enfants qui vont venir. Oui, c'est vrai qu'en quelque sorte, tous les photographes de mariage sont forcément des photographes documentaires puisqu'ils docum- documentent un moment de vie. Complètement, même si c'est que du portrait.
1: Donc, en fait, moi, ce que je, je dis à mes, à mes mariés, c'est ça. C'est-à-dire, moi, en fait, ce qui est très important, je le prends très sérieusement, je vais documenter un jour qui est important pour vous. Ce qui m'importe plus que la décoration, les chaussures, les fleurs, etc. Et là, c'est un là qu'on peut faire une différence, ou des choses très posées, très stylées, comme, parce qu'il y a pas mal de styles aujourd'hui. Ce qui m'importe pour moi, ça va être des vrais moments. C'est pour ça qu'on dit l'approche photojournalisme ou, ou documentaire. C'est-à-dire, un vrai moment, c'est qu'à un moment donné, votre papa, il va faire un discours, il va vous dire je vous aime, euh, ça va être un discours fort pour vous, ou alors vous allez rentrer dans l'église, vous allez découvrir, bla etc. Ça, ces moments-là, on ne peut pas copier un moment. On peut copier un portrait, on peut copier une photographie posée, etc. On ne peut pas copier un moment. Il n'arrivera jamais deux fois à ce moment-là. Donc moi, mon rôle, c'est d'aller choper ces moments-là. Des moments qui ont énormément de sens pour vous, mais pour votre famille, et surtout pour les enfants et les générations qui vont, qui vont venir après. C'est ça, ce que je propose. Alors, je le dis, je le propose, mais ça, ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire dans ma démarche, mais pas suffisant. Pourquoi Parce qu'on est énormément sur le marché et que beaucoup de gens, et même s'ils sont dans le portrait plus classique ou dans la photographie plus classique, ou ce qu'on appelle fine art, ou un peu moody, etc., ils le font aussi. Ça ne suffit pas, parce que moi, ce que je leur dis aussi, c'est que j'essaie d'aller très loin dans le côté formel de la photographie. J'adore la photographie, j'aime les arts aussi, j'adore la, la peinture classique, j'adore le cinéma, la littérature. Donc j'ai beaucoup d'influence, je me, je me nourris, je me suis nourri, je me suis beaucoup nourri de, visuellement, intellectuellement, de, de, de choses qui m'habitent en fait. Donc j'ai des images. Je suis assez classique en termes de peinture, par exemple, même si j'aime certaines choses plus contemporaines. Je suis assez classique. J'adore la contemplature flamande, j'adore la, 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 la photographie de, de la Renaissance, Caravaggio, des choses comme ça, le travail de la lumière, du, du body language, des attitudes physiques. J'adore. Et tout ça, ça influence ma photographie. Donc, ce que je leur dis, c'est nécessaire d'avoir un maximum de moments signifiants pour vous, mais pas suffisant. Ce qui est important pour moi, c'est d'aller choper ces moments-là, mais avec une photographie formellement parlant qui est très forte le plus fort possible, en tout cas, dans mon style à moi.
0: Ça, ça te permet de te différencier des autres, du coup, passer au-dessus de la concurrence
1: Alors, c'est ce qui est censé faire ça. Aujourd'hui, c'est très difficile, donc j'arrive encore à faire ça, mais c'est de plus en plus difficile. Pourquoi Et là, du coup, on, on mixe plusieurs sujets, mais c'est bien parce qu'on répond déjà en anticipation à des choses dont tu m'as dit que tu voulais aborder avec moi. C'est qu'aujourd'hui, le marché de la photographie de mariage est un marché saturé en France et à l'étranger saturé, donc depuis 5 ans je dirais il a explosé, je pense qu'on j'ai des chiffres qui vont de 3 à 5 à 6 fois plus de photographes.
0: Tu dirais combien à peu près de photographes de mariage en France
1: Aucune idée plusieurs dizaines de milliers mais aucune idée. Ah ouais. Ce qui est sûr c'est que dans les annuaires, parce qu'il y a des annuaires souvent américains qui réperturaient les photographes par pays, par région etc euh, en France ça a été multiplié par 5, 6 7, 8. Donc en fait pour le... la même part de gâteau, il y a globalement le même nombre de mariages en France, 208 000 ou 209 000 et ça baisse régulièrement donc pour la même part de gâteau il y a énormément plus de photographes et le niveau moyen de la photographie a augmenté.
0: Est-ce qu'il y a de plus en plus de, de, wedding, de destination wedding photographer
1: Alors, je pense qu'il y en a de plus en plus, oui, parce que ça fait un peu rêver les gens, parce qu'ils voient le côté un petit peu… Bah, c'est vrai, des belles destinations, des beaux endroits, le voyage, ça, ça fait toujours rêver. Alors, moi, je continue à en faire et j'aime bien ça. Après, c'est pas si… Comment dire Bien, bien, sûr, bien sûr que c'est bien… Et par rapport à plein d'autres boulots, etc. J'adore mon boulot et, c'est, et je pense que c'est un travail absolument exceptionnel. Je, suis, je rencontre des gens super, je voyage, je suis dans des très beaux lieux, c'est ce que je dis, par rapport à des gens qui font de, de la photographie de guerre ou photojournalisme, par exemple à mes amis et collègues du collectif, et toi-même, tu es photographe. tu sais ce que c'est c'est, c'est, c'est un métier compliqué quoi, quand on a des piges à 140, 150, 200 euros, et puis tu dois en enchaîner plein, Et puis, tu, c'est compliqué de « to make a good living out of photography ». Et donc du coup, moi, mon métier, je ne vais pas me plaindre, tu vois. Mais il n'empêche que c'est un métier saturé que de plus en plus de gens veulent y venir. Donc du coup, une des manières d'y venir, et je suis passé aussi par là, c'est qu'à un moment donné, il y a même des gens, je suis jamais jamais fait ça. J'ai fait des prix un peu bas pour attirer des clients, pour pouvoir prendre des premières images à l'étranger. Mais il y a des gens aujourd'hui qui carrément ne facturent pas la prestation. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans un autre secteur d'activité, qui est la photographie de mode. C'est un grand classique dans la photographie de mode, d'avoir des portefeuilles publiés ou même des commandes pour des magazines précision en disant... Ah, oh, mais de toute façon, c'est bien, ça va, te, ça va te faire une renommée, ça te fait de la pub gratuitement. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas dans le photojournalisme, mais dans la photographie de mode, ça existe énormément. Un petit peu, ici, un petit peu mais c'est quand même ouais. payé. Il y a des piges, c'est payé, même si c'est pas bien payé. Ouais. photographie de mode, c'est typique. C'est-à-dire, carrément, ils ne sont pas payés, les mecs. Mm. Ils sont des commandes. Et donc, à un moment donné, dans ces Nation Wedding, il y a eu un petit peu ça, il y a un petit peu ça, des gens mais qui, carrément, donc du coup, comme ils ne facturent pas, toi, tu arrives derrière, et eh bien du coup, tu as 4, 000, 5 000, 6 000, 7 000, 000 euros le truc, alors quelqu'un peut avoir quelque chose pour gratuitement, même si ce n'est pas le ni- même niveau photographique. Eh bien, ça a créé une, une distorsion de concurrence très claire.
0: Toi, justement, sur ton site internet, j'ai remarqué que tu ne mettais pas les tarifs. Exactement. Pourquoi Et Est-ce que tu peux nous donner tes tarifs
1: Alors, je, peux donner mes, mes, je vais vous donner mes tranches de tarifs. Alors, pourquoi je ne donne pas mes tarifs Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les tarifs peuvent varier entre le off-saison, la saison, 600 si semaines, 600 si c'est en France, si c'est à l'étranger, etc. Donc, en fait, moi, j'ai des demandes qui varient en termes de nature de, de mariage. Donc, je n'ai pas envie de mettre toutes les possibilités possibles. Ça, c'est la, c'est la première raison. La deuxième raison, je trouve que par rapport aussi à, au type de gens que je touche dans, dans ma pratique, c'est quelque chose qui est marketingment parlant, qui est plus intéressant pour moi de ne pas mettre de prix. C'est presque entre guillemets vulgaire de parler de prix par rapport à certains types, pas tous mes clients, mais certains types de clients. À un moment donné, on va parler d'un service on va parler d'une photographie, d'un style, etc. Donc, à un moment donné, les gens s'ils accrochent, ils mettront le prix s'ils, s'ils pensent vraiment
0: que ça vaut le coup. Mais en fait, tu Donc augmentes la valeur perçue et tu, tu fais comprendre à la personne que ta, ta prestation a un prix. Bien, bien sûr, sûr mais à travers c'est, ce qu'ils C'est doit... ces accessoire, c'est ce qui, ce qui est entre plus Entre guillemets, important, presse, c'est... même si
1: après je négocie, etc. Bien entendu. Et mes prix, en fait, ils varient. Mes premiers paquets, mais que je ne vends absolument jamais, alors ça, c'est une stratégie comme ça, on pourra en reparler beaucoup après aussi, mais c'est avoir un, entre guillemets, un prix d'appel. C'est 2500 euros la journée. Mais c'est, c'est, quelques le moins heures. Cher. c'est le moins cher. Et en destination wedding, ça peut aller jusqu'à 6 7 000, 8 000 euros si ça m'arrache sur plusieurs jours. En sachant qu'en moyenne, sur une journée, je vais être plus à 4 000, 4 500 euros. La ce qui est, ouais, la journée. Ce qui paraît cher, mais ce qui est, je suis, même des gens, quand on voit ça dans le milieu de la photographie de marche, seront étonnés parce que beaucoup de gens pensent que je suis beaucoup plus cher. Moi, j'ai des collègues, entre guillemets, un peu équivalents, qui vont être à 8 000, 10 000, 12 000. Euh, voilà. Mais ça, on est, on est quand même très, très peu. Alors vraiment on est le 0,001% dans, dans, dans ces prix de marché mais, mais voilà voilà ma, ma tranche de prix qui varie parce que je démarrage des fois c'est que sur une journée des fois c'est sur deux jours, des fois c'est sur trois jours des fois il y a un second shooter, des fois il y a le voyage et voit,
0: c'est un donc,
1: donc, vies, donc en fait c'est presque sur ça C'est-à-dire, je donne les grandes indications, après on étudie ensemble puis après je fais un, un packaging,
0: je fais un mix et donc tu pars quand même sur une base horaire en quelque sorte
1: oui moi je pars sur une base horaire, pourquoi deux raisons pour ça, à la fois pour gérer les bons clients et les mauvais clients je vais être très concret, tu m'as dit de faire oh, des choses super oh. concrètes.
0: Mais c'est exactement ce que je pense que ce, que ce qu'attendent les gens justement. Donc les
1: bons clients, pourquoi Tu as une base horaire, tu dis tiens, on va signer un contrat 10 heures. En sachant que du coup je facture à l'heure supplémentaire après je suis à 400 euros de l'heure. Ça c'est mon tarif. Un bon client, tu négocies un prix. Donc je ne je pèse pas mes prix par contre, je préfère offrir plus de services. C'est logique, Ça un coûte entre guillemets, rien du tout. Je préfère faire 500 photos de plus, je reste une c'est heure. C'est logique, mais en même que de, temps, le nombre de gens
0: suis... qui ne comprennent pas cette logique-là D'accord. et qui donc vont peux... baisser les tarifs plutôt que de proposer plus donc de choses. Donc, je valeur. mets plus
1: de choses dans mon basket de ouais. service,
0: ouais.
1: éventuellement de produits, parce que par ailleurs, je suis sponsorisé, donc pour moi, c'est aussi, je peux le faire aussi, plutôt que, que de baisser les prix. Un bon client, il me propose un mariage, son budget est un peu limite, etc. Moi, je peux valoriser, je dis, bah, écoute, t'es à 10 heures, allez, je vous rajoute une heure. Mais je mets la valeur. Et en corporate, c'est ce qu'on fait aussi. J'ai toujours fait ça. C'est-à-dire qu'en corporate, à un moment donné, on dit, nous, notre prix de journée, il est à 1500 euros la journée, par exemple. Mais un client vient et dit, bah, écoutez, les gars, euh, voilà, je suis embêté, j'ai 3500 euros de budget. Donc on va, part- on va partir d'un budget et on va voir comment on le découpe, soit en demi-journée, soit en journée. Et à la fin, si on voit qu'on fait un tout petit peu plus, nous, on peut dire, bah, voilà, par exemple, un budget global de temps, en sachant que notre prix de journée est de temps, et tour exceptionnel de 400 euros, etc. Mais ce qui fait que quand on revient sur plus tard, on dit, non, non, notre prix, vous vous souvenez, c'était ça. Là, on a fait une
0: parce que la quantité, parce que si, si,
1: quelle soit soit raison. raison. on on toujours toujours sur sur le prix prix initial.
0: Donc, tu tu à à quelqu'un, même qui se se d'aller chercher des tarifs plutôt élevés au départ
1: départ bah, en tout cas au moins de moyens du marché il sait que ce, voilà, voilà en corporate, je sais pas, sur Paris, ça peut être 800, 900, 1000 euros, un tarif moyen, moyen, sais sais rien. Je ne suis plus trop fait de tout ça tout ça. ça ça dire ça de dire ça, c'est les ça, qui se tarifs et puis après, s'ils voient que le budget est un peu limite, ben, voilà, je vous fais une remise exceptionnelle ou j'en sais rien. Mmh. Mais que les prix, je pense qu'ils ils doivent figurer. Les clients, ils savent, s'ils reviennent deux ou trois ans après, ils ne vont pas dire, ah ben bah ouais, mais tu m'avais fait 550 à la journée. Non. Non, j'étais à 750 et exceptionnellement pour telle et telle raison, vous vous en souvenez, vous avez fait cette question là Mais mon prix, c'était ça à l'époque. Donc mmh. aujourd'hui, ça a augmenté.
0: Donc les prospects donc, chez toi, quand ils arrivent sur ton site, ils ne voient pas les prix, ils te contactent, ils te ouais, demandent Attends, à je, finis,
1: je finis ouais. juste par rapport pourquoi le prix a à l'heure. Ouais. Qu'on se disperse pas. Puis après je reviendrai C'est là-dessus. Carrément. Bon client, je peux offrir plus de choses. D'accord Et puis même à la fin, à la fin d'une prestation, si 10 heures, je reste une heure de plus. Ils le savent que ça vaut quelque chose. Mauvais client, c'est pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, un mauvais client, quand je dis un mauvais client, ça n'existe pas, mais quelqu'un qui peut être un petit peu embêtant, un petit peu pointu, etc. Il arrive tout de prendre du, 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 du retard. Et, ça arrive de temps en temps malheureusement, mais quelqu'un qui dit bah « Non, non, moi je veux prendre que ce package un petit peu limité. » Et il voit, et il y a une heure ou une heure et demie de retard sur le programme. Moi, j'y suis pour rien. Et dans mon contrat, ils doivent me payer toute heure supplémentaire commencée. Alors, je ne suis pas rigoureux comme ça, je ouvre toujours une demi-heure, mais je leur dis, par contre, je veux bien rester une demi-heure de plus, mais pas plus. Au-delà de ça, on passe à l'heure supplémentaire. Ce qui fait qu'en fait, c'est noir sur blanc, ils ont signé contrat. Parce que j'ai beaucoup de collègues qui à un moment donné, signent reportage complet, il y a trois heures de décalage, autre jour, là, ils, ont, ils ont coupé le gâteau à 2 heures du matin, ils n'en pouvaient plus. Toi, ils n'en pouvaient plus, ça table depuis 9 heures. et 5 heures après, ils coupent le gâteau, ils n'en pouvaient plus. Mais il peut rien dire, parce qu'il a signé un contrat comme ça. Moi, à un moment donné, régulièrement, je fais des heures sup et vous voulez, ben d'accord. Et les mecs, ils rallongent. Donc, en fait, ça me couvre.
0: Tu te fais payer plus cher les heures supplémentaires ou c'est Non, comme... c'est 400 euros c'est supplémentaire. C'est euros.
1: Voilà, c'est son contrat non sur blanc Donc, toi, ça permet à la fois de ben, donner plus aux bons clients. Et puis, les clients un petit peu borderline, et ben, de bien border le truc sans qu'ils puissent t'embêter.
0: D'accord. Et, tu, et pour ce tarif-là, ça, c'est la, la base horaire où tu travailles Comment, combien de photos tu livres Est-ce que tout ça, tu as des tâches bon, à la photo
1: je, Ouais, alors, on ne va peut-être pas passer énormément de temps là-dessus ouais. parce qu'on a plein d'autres sujets à aborder. Grosso modo, D'accord. j'ai des packages et la différence de prix entre différents packages, c'est à la fois le nombre de photos que je délivre D'accord. et le nombre d'heures de prestation. Grosso modo, le nombre de photos, c'est autour de 400, et puis ça peut monter jusqu'à 600. Et en moyenne, pour un mariage, c'est 10 heures et sinon, ça va en illimité. Fichier HD, cou... Fichiers HD qui sont sur Internet, téléchargeables sur une galerie. Édité, etc. J'utilise MugMug, je vais peut-être changer, qui sont édités, retravaillés, etc. Donc à la fois, je leur envoie un seul lien, ils puissent tout télécharger pour eux, ouais. c'est plus pratique. Et les clients, la famille ou les amis, ils, ils cliquent droit sur l'image s'ils veulent la downloader et ils la downloadent. Et okay. je vais m'associer prochainement avec, je me souviens plus du nom, pareil, on est sponsorisé par eux, et c'est mon ami Rocio Vega qui, qui s'occupe de cette partie-là. Je vais m'associer avec un service online qui va proposer une gamme de, de produits sur lesquels on margera et que les gens pourront commander euh, en print, plus. Euh, du print, du print, print, de petits albums, des trucs, okay. des. Voilà.
0: C'est, c'est super intéressant. Euh, et c'est, merci encore de partager tout ça avec c'est les gens qui nous écoutent. Et c'est la, c'est la petite récompense d'écouter pour les gens euh, le podcast jusqu'à maintenant. Parce que c'est, 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 à chaque fois c'est un long <rire> contenu. Euh, Justement, euh, avant de parler des, des conseils, des astuces que tu pourrais donner euh, sur ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du, de l'importance ou pas, peut-être, d'avoir des prix, des publications Parce que moi, je ne connais pas trop ce secteur du mariage, je me suis quand même pas mal renseigné avant de faire cette interview dessus. J'ai rencontré d'autres photographes de mages et euh, j'ai vu, le, c'est, c'est incroyable, le nombre de publications qu'il y a, le nombre de, de fondations, pas de fondations, mais d'associations. De... Toi, j'ai vu que tu es quand même un photographe qui est très connu aussi pour ça. Est-ce que tu peux m- nous dire ce que ça t'apporte
1: Oui, alors. Préambule par rapport à ça. Les concours photographie de photographie dans la photographie de mariage, pour moi, c'est un outil marketing. En aucune façon, c'est une finalité. Quand j'ai une finalité, c'est-à-dire avoir un prix pour un prix qui est là simplement pour flatter ton ego. Je ne me cache pas qu'à un moment donné, ça m'a servi, dans une démarche à la fois personnelle et professionnelle, eh ben de, de, de prendre confiance dans ma pratique, de prendre confiance en moi, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un retour des gens de ton, de ton secteur d'activité qui te disent à travers un prix te disent, ben voilà, qui valide un petit peu ce que tu fais. Aujourd'hui, j'en suis quand même plus là, même si ça me fait toujours plaisir de gagner et quand je gagne plus, je suis quand même un petit peu, ça m'énerve parfois, mais c'est un modèle économique que j'ai choisi. C'est-à-dire, ce modèle économique, c'est quoi Ça m'apporte, il y, a, il y a deux choses, ça m'apporte beaucoup de visibilité, ça m'apporte une visibilité vis-à-vis de mes clients. Comment À travers justement ces annuaires. Ces annuaires sont principalement américains. Mais il y en a en anglais, il y a en France des gens qui essaient de faire des choses. Donc ces annuaires, c'est quoi C'est concrètement, vous recherchez, vous avez un client, vous recherchez, et ça serait très intéressant de le faire encore corpo, Je sais que ça existait à un moment donné, mais je, crois, je suis plus sûr que ça existe. Je cherche un client, je cherche pardon un photographe. Dis, je me marie en Provence, je cherche un photographe de mariage dans ce style-là. Donc ces annuaires vous proposent des moteurs de recherche interne sur lesquels après vous tombez sur une fiche descriptive du photographe, des prix qu'il a eu, des combien de factures, etc., etc. Ça renvoie sur son site. Voilà, c'est un outil d'aide pour chercher le bon photographe pour votre prestation. En l'occurrence, là, c'est le mariage. Moi, je ne suis pas très bon en SEO, tout ce optimisation pour Google, etc. Je n'ai jamais fait, même si je en théorie ce que je devrais faire, je n'y arrive pas. et C'est quelque chose, je sais, ne serai jamais vraiment bon à, à, avec ça. Par contre, ces annuaires, eux, ils travaillent là-dessus. Ils payent, ils travaillent. Donc, a priori, ces annuaires-là, sur certains mots-clés associés à mon secteur d'activité, eux, ils ressortent. Et donc, moi, ma stratégie, c'était de gagner, d'être entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais dans les premiers, etc., pour être plus visible. Parce que si tu es premier ou deuxième, tu es tout en haut. Mmh. Et donc quand tu en as 400 derrière, et ben, les gens qui recherchent, ben, ton nom il est toujours en haut. Donc moi, sur les sites, ces sites américains, là, la plupart, au niveau international, je suis souvent dans les 10-15, donc c'est bien au niveau international, et les sites français, je suis souvent en première ou deuxième place. Mmh. Donc en fait, c'est, ils travaillent pour moi en termes de visibilité. Mmh. Première visibilité, parce que mes, mes premiers clients, c'est des clients qui vont se marier. Mais aujourd'hui, comme je disais, un de mes pôles d'activité, c'est la transmission à travers des workshops, des conférences, et du coaching. Mm-hmm. J'ai un deuxième pôle euh, de clients qui sont des photographes professionnels. Et pour que ces gens-là sachent que je propose des choses, il faut que je sois visible. Et ces concours-là, ces annuaires-là, me donnent la visibilité dans la communauté et des photographes. Et une certaine autorité, entre guillemets, morale, etc., etc., même si on est beaucoup et qu'il y a plein d'autres gens qui, sont, qui, 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 qui montent et qui sont très forts, etc. Voilà, alors ça, c'est première chose. La deuxième chose... Il faut savoir que ces concours, ils sont payants. Donc, ce n'est pas des WordPress ou des choses où c'est gratuit. Ou voilà. Donc, c'est payant, c'est du marketing. Il y en a qui sont très chers d'ailleurs. Donc, à un moment donné, on achète aussi une visibilité. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions euh, aussi. Je ne dis pas que les dés sont pipés, mais à un moment donné, il faut investir. Moi, j'investis moins maintenant, mais à un moment donné, j'investis à peu près 2000 euros par an dans les différents concours. Parce que c'était tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, etc. Donc, mais suffisait que je signe une, une, une demi-journée de mariage pour que ça remplace... Euh, pour que ça rembourse tout. Donc pour moi, jusqu'à maintenant, tous ces investissements dans les concours ont largement été récompensés en termes de retour sur investissement. Mmh. Mais aujourd'hui, il y a une inflation. Au même titre qu'il y a une inflation de photographes de mariage, il y a une inflation de ces annuaires et une inflation des concours. Donc et je pense que quelque part, du coup, ça dilue la qualité moyenne et ça dilue le, la visibilité parce qu'il y en a tellement des concours et tu as tellement de prix. Pratiquement, toutes les semaines, tu as un, un rendu de concours ou des gens qui disent « moi, j'ai gagné, etc. » qui est aussi mon cas, que du coup, ça donne un peu moins de valeur au concours. Ouais,
0: ça part, tu perds un peu en crédibilité. Euh... Ça, ça
1: perd un peu, oui, et, et c'est bizarre parce que c'est vraiment, euh, toi, en marketing, on dit la, réalité fait la, la, la perception fait réalité. C'est-à-dire la manière dont les, joies perço- les gens te perçoivent, c'est ça la réalité. Et il y a des images qui sont récompensées dans certains concours qui sont moins connus et moins prestigieux. Du coup, tu regardes l'image, ok, tu es content, mais cette même image, dans un concours plus prestigieux, comme par exemple l'association qui s'appelle Fearless, la même image les gens ne vont pas la regarder différemment. Et tu vas toi-même mm-hmm. associer une valeur supérieure, donc c'est totalement subjectif, à cette image-là. Je ne me souviens plus qui disait ça dans, dans le monde photojournaliste très connu une bonne image, c'est une image publiée. Mm. Et là, c'est, c'est, un, c'est un mantra dans le photojournalisme. Mm. Ça fait partie des, 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 des phrases fortes qu'on retient tous quand on commence le métier. Et ben je dirais qu'une bonne image de photographie de mariage, c'est une image qui va être récompensée dans un concours plus mm. prestigieux. Ouais, pas le bon concours. Hein. Mm. Voilà.
0: Tu, tu donnes du coup des workshops, tu partages ton expérience euh, auprès des gens. Euh, qu'est-ce que tu... Euh, parce que je pense que tu dois revenir souvent sur les mêmes choses. C'est le truc, le truc pas cool quand on fait de la formation, c'est qu'on dit tout le temps un peu les mêmes choses. Euh, quel est le conseil que tu donnes le plus souvent et, qui, qui, et quelle est l'erreur la plus basique que font les, les photographes qui, qui viennent te voir quand, quand ils ont besoin de conseils
1: il en aurait beaucoup alors je vais parler de ce que, des choses dans lesquelles je suis aujourd'hui moi personnellement, ça ne veut pas dire que c'est les mêmes conseils que j'ai donné il y a quelques années mais comme ma pratique photographique est très liée à moi en tant que personne où j'en suis moi-même dans mon parcours de vie c'est un conseil que je donne aujourd'hui on a construit toute notre présentation avec ma compagne qui est aussi photographe de mariage et on donne des conférences ensemble, on a construit pas mal sur ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour moi, le plaisir doit rester au cœur de ma pratique je dois avoir du plaisir à faire ce que je fais et pour ça, je dois garder une balance, c'est-à-dire un équilibre fondamental entre les différents secteurs de ma, de ma vie personnelle en tant, que, en tant que personne. Je suis papa, je suis compagnon, je suis un ami, je suis un fils, euh, je suis un photographe de mariage, je suis un formateur, etc. Et j'essaie, dans la mesure du possible, tant bien que mal, de trouver un équilibre dans toutes ces choses-là. Et il y a beaucoup de photographes aujourd'hui, en tout cas dans mon secteur d'activité du mariage, qui sont à la limite du burn-out. Vraiment, c'est-à-dire que c'est un métier compliqué, c'est exigeant physiquement, c'est très tendu, très compétitif. Et donc, il y a des gens qui s'épuisent totalement après 3, 4, 5 ans de pratiques photographiques. Donc, le grand conseil que je donnerai aux gens aujourd'hui, c'est prenez soin de vous, faites du sport, allez voir un psy. Ça, c'est un grand conseil que je donne. Moi, je continue à voir quelqu'un. Je fais un travail psychologique depuis 15 ans sur moi. Pourquoi Une petite parenthèse. Et ça, en ce moment, j'insiste vachement là-dessus. C'est ce qu'on dit, en, en, on en parle en conférence. Quand on y pense, depuis qu'on est petit, on nous apprend à prendre soin de nous. On apprend à prendre soin à nos enfants de ses dents, se laver, prendre des douches, euh, laver les choses chez soi, laver sa, les machines à laver, etc. Je veux dire, l'hygiène, c'est quelque chose d'important, l'hygiène corporelle, parce qu'on sait, avant ce n'était pas toujours le cas, mais on sait que ça transmet des maladies. Mais quand on pense à l'hygiène émotionnelle des gens, jamais on nous en parle. On est dans un monde où on est de plus en plus tendu, on est de plus en plus stressé, parce que tout va très très vite, et qu'on le veuille ou non, on est avec ce flot-là. On a des gens qui sont... Il y a du mal au travail, même s'il si y a beaucoup de gens qui sont aussi heureux. Il y a de plus en plus de mal au travail. Et donc, à un moment donné, on a un mal-être émotionnel qu'on ne sait absolument pas aborder parce qu'on n'a aucune place dans notre parcours de personnes à travers, par exemple, l'école ou même professionnel pour nous accompagner là-dedans. Donc, pour moi, en fait, d'aller voir de s'accompagner, c'est peut-être psy ou autre chose ou du yoga ou n'importe quoi, mais avoir une pratique qui, à un moment donné, prend soin de mon état émotionnel intérieur et psychologique où j'en suis, Qu'est-ce qui est bon pour moi aujourd'hui Qu'est-ce qui n'est plus bon pour moi aujourd'hui Et faire le ménage un peu dans tout ce qui peut être toxique autour de soi ou à l'intérieur de soi pour être mieux avec soi-même. Ça, c'est le, le premier meilleur conseil que je donnerai aujourd'hui à des personnes qui se lancent dans, dans la photographie ou toute autre activité indépendante ou toute autre activité tout court d'ailleurs.
0: Voilà. C'est, c'est rigolo parce que tu donnes un conseil qui, qui a priori n'a rien à voir avec la photographie, encore Totalement. moins avec le marketing ou le business. Totalement. Et, et c'est un peu ce qu'on retrouve dans plein de formations de très haut niveau aux états unis surtout parce qu'en France, il y a encore un gros retard sur ça. Euh, et la, la première des choses que, que disent de grands photographes, c'est aussi euh, le mindset, le développement personnel, arriver à voir, à percevoir les choses, à... des trucs, encore une fois, qui n'ont rien à voir avec la photo, qui sont perçus beaucoup en France, malheureusement, comme des trucs un peu new age, un peu de hippie, un truc un peu bizarre. Et, mais pourtant, c'est la base de tout en fait. Quand tu ah, réfléchis m- bien,
1: m- moi, moi, je pense. Pourquoi alors pour, pour aller un peu plus loin là-dedans. Et c'est ce qu'on dit, en, on en parle en conférence, on donne des exemples. En tant que photographe, nous, que ce soit de presse, documentaire, photojournaliste, on photographe de, de mariage, notre matière première, c'est des êtres humains. Et c'est des relations entre des êtres humains. Donc, on va aller chercher des images qui vont parler de ça. Mmh. Que ce soit des relations d'amour, de tensions politiques, euh, économiques, tout Même ce que pour tu la veux.
0: Presse, ouais.
1: Pour oh, la presse, ouais. on va photographier de la matière entre guillemets humaine, des mmh. humains. Donc à un moment donné, si on n'est pas à l'écoute de soi-même, si on n'est pas déjà à l'écoute de soi, je pense que c'est impossible d'être à l'écoute des autres. Si on est « judgmental », c'est-à-dire si on, si, on, si on joue déjà sur soi ou si on a des, 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 des problèmes d'égo de, avec soi-même, des problèmes de confiance en soi, si on a des soucis déjà de soi avec soi, pour moi c'est très difficile d'être en contact réel avec les autres personnes. Et moi, dans mon activité, c'est un moment particulier où des gens se marient, ils ont leur famille, leurs amis, leurs enfants, etc. Ils ont des choses émotionnelles fortes. Si je ne suis pas dans l'empathie à ce moment-là, si je sais pas d'être un petit peu lorsque je leur dis, leur âme, leur cœur et leur regard ce jour-là, bien certes, je vais peut-être aller faire des images, mais qui n'auront pas ce petit supplément d'âme, cette chose qui est impalpable, qui est inexprimable, formellement parlant, mais qui est là très certainement. Et moi, je l'ai remarqué, en travaillant sur moi, en avançant personnellement sur qui je suis en tant que personne, ma photographie est avancée et je pense que ma photographie est meilleure. Non pas tant sur un point de vue formel que sur ce que je photographie et comment je le photographie. et y quel mindset au moment où je le photographie
0: mmh. ouais. c'est ton pourquoi. The why, find your why. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement du, tu, tu parles en fait de, de, ce, de ce focus, de, ce, de ce, cette concentration sur soi, sur ses images, sur ses relations avec les gens et euh, du coup, ça, dans le business, on parle aussi de focus sur euh, une tâche, le one thing. Euh, on, on, on réfléchit aussi sur le positionnement qu'on a, sur le marché qu'on a, sur, le, sur l'avatar client qu'on a. Toi, tu, tu me disais, voilà, toi, t'es, tes clients idéaux, en quelque sorte, c'est des gens qui ont les moyens, parce qu'il faut qu'ils puissent payer tes prestations, qui viennent éventuellement, qui sont étrangers. Donc, on, on resserre encore plus tout ça. Et en même temps, tu arrives quand même à travailler sur des… tu passes un peu de… Euh, des funérailles de Mandela, à, à, à un wedding, photo, un, wedding ma, un mariage euh, c, c, dans un endroit idyllique comme à Bali. Donc tu te spécialises mais en même temps tu te diversifies. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça pour, et, et le, peut-être le contextualiser en tant que conseil pour quelqu'un qui se lance parce que le mariage malheureusement j'ai l'impression que c'est un peu dévalué par rapport à plein de photographes, notamment les photographes de presse qui se disent « Ok, le marché de la presse est en crise, c'est galère, je vais toucher 80 balles la photo si je vais chez Libé, etc. » Du coup, il faut que je fasse du mariage, un peu comme s'il si fallait bosser chez McDo, tu vois, faire du, de, de l'alimentaire. Et toi, tu es justement dans un autre, une autre logique. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là
1: Alors, plein de choses. Pour le mettre dans mon ordre à moi, c'est vrai que et pour revenir aussi à, à ma propre expérience, pour être très honnête, pendant assez longtemps, moi-même, j'avais un petit peu presque honte d'en parler à mes collègues. Parce qu'initialement, moi, je voulais faire plus de photographie documentaire, de journaliste. Pourquoi pas tâter de la photographie de gars, etc. Mais finalement, ce n'est pas mon truc. Je l'ai jamais fait. Donc, si je n'ai jamais fait c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que ce n'était pas fait pour moi. C'est ça. Mais pourtant, c'est le côté euh, qui, on, fait... qui fait rêver. Alors qu'on sait que c'est, euh, c'est, 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 c'est dur, c'est compliqué. Les gens ne sont pas spécialement heureux de faire ça. Et c'est, je ne suis même pas sûr qu'ils aient le choix de le faire au bout d'un moment. Enfin bon, ce serait un autre débat. Et puis maintenant, j'assume totalement ma photographie. Parce qu'effectivement, je pense que c'est la cinquième rue du carrosse au niveau photographique, tout court. Tu, lis, tu regardes des livres de photos, ben, on va voir le portrait, on va voir la photographie de mode, on va voir le photojournalisme, bien sûr, on va voir des choses, photographie culinaire, pourquoi pas, et encore. Mais la photographie de mariage, c'est vraiment la cinquième rue du carrosse. Et quand les gens te parlent de ça, les, les, quand tu fais des workshops avec des photojournalistes, on le sent, quand tu dis ce que tu fais, les gens... Mais moi, je, je reste persuadé de plusieurs choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, la qualité formelle... Et le sens de cette pratique-là dans nos sociétés est très, 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 très important. Et qu'un jour ou l'autre, ça prendra le temps que ça faudra, ça prendra, et qu'un jour ou l'autre, ça sera reconnu à sa juste valeur. Comme à un moment donné, la pratique, exemple, du portrait commercial était reconnue à sa juste valeur. Le nombre d'expositions que j'ai vues à Arles ou dans d'autres institutions, ou l'ICP à New York, où à un moment donné, on fait une rétrospective d'un photographe et on montre des commandes qu'ils faisait dans les années 40, des commandes pour des, des boîtes de haricots, etc. Mais il essayait des choses. Et 40, 50, 60 ans après, on le, le ressort du contexte, on le, on le met dans une, dans une ligne, de, dans un style, on le met dans un parcours de vie, un parcours professionnel sur 40 ans, et on se rend compte qu'il bah, y a des gens qui font des choses incroyables, même s'ils si me commandent d'un, de, de, du truc de, du coin de la rue. Donc moi, je reste persuadé de ça. Donc je travaille pour ça. L'autre chose que je voulais dire, c'est par rapport à cette diversification que j'ai. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait en termes de stratégie. Je joue beaucoup à l'intuition dans mon activité. Et je pense que ça, ça correspond plus à qui je suis, à ma nature, en tant que personne, qu'à un choix marketing conscient. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas répéter deux fois la même chose. Je n'aime pas faire toujours la même chose et la routine. Alors on pourrait penser qu'en faisant un photofilmage, je suis dans la routine. Oui et non. Oui parce que c'est un événement qui se répète et la structure est toujours la même. Mais non parce que j'ai, je me vais rarement deux fois dans le même endroit. Donc en ça, je donne, ce que je fais, ça me correspond à moi. Donc pour extraire un conseil avant à quelqu'un, il n'y a pas... De manière de faire idéal. Ça dépend, encore une fois, elle apparaît là, c'est ce qu'on dit en conférence en fait. Find your why. C'est-à-dire qu'en fonction, et là je le le dis, je leur dis là, du coup, trouver le pourquoi. Moi en fait, j'ai réintitulé ça mon manifesto. C'est-à-dire que mon manifesto, c'est une liste de valeurs et d'objectifs que j'ai dans la vie en tant que professionnel et en tant que personne sur lesquels je reviens régulièrement pour me recaler quand je sens qu'à un moment donné, je suis déstabilisé dans mon activité ou quelque chose qui ne va pas. Donc ça va être par exemple, une ligne de manifesto, je veux me sentir libre. La liberté pour moi est très importante. Mmh. Je veux rester créatif. Je veux beaucoup de temps. Donc toi, toutes ces choses-là, même, me permettent de revenir à ça quand à un moment donné, j'ai des doutes. Bah,
0: c'est ta feuille de route sur laquelle... C'est
1: ma feuille de route. Hein. Donc pourquoi je dis ça Je dis ça parce qu'à un moment donné, si quelqu'un, et ça m'arrive dans les gens que je coach je dis « moi, je veux des mariages locaux » ou le samedi soir, je dors dans mon lit », parce que le dimanche matin, je vais me réveiller avec mes enfants. Donc, ces personnes-là vont être dans un rayon de 50 ou 100 km et leur marché va se construire ici. Donc, ils ne vont pas être tous diversifiés, Ça va être très local. Parce que ça va correspondre à qui ils sont et leur choix de vie. C'est pour ça que je dis à un moment donné, il faut apprendre à se connaître aussi. Et le nombre de gens que je rencontre qui sont en burn-out ou en crise de vie, j'en ai beaucoup autour de moi qui se séparent, etc., qui ont des enfants, qui sont dans le business depuis longtemps et tout, parce qu'à un moment donné, ils se rendent compte finalement la vie qu'ils ont. Ben, Ce n'est pas la vie qu'ils voulaient. Et du coup, ça a un impact automatique sur leur business donc, euh, ouais. tu vois, ça, ça pose problème. Donc, moi, ma, ma diversification, c'est lié à moi. Donc, je ne dirais pas, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui, qui se correspond à moi. Donc, entre guillemets, la leçon que je tire, ce n'est pas essayer d'imiter ce que je fais ou ce que font d'autres, c'est faire un travail d'introspection. Dire, OK, aujourd'hui, moi, que j'ai 25, 30, 35, 40 ans, aujourd'hui, pas dans 10 ans, aujourd'hui, quelle personne je vais être Quelle vie je veux avoir Est-ce que je veux gagner beaucoup d'argent rapidement ou est-ce que moins d'argent, j'en ai rien à faire, mais euh, je veux publier beaucoup dans la presse Est-ce que je veux beaucoup voyager Mais si je voyage beaucoup, ben du coup, j'aurais peut-être pas une vie de famille, tout est, etc. C'est à répondre à un certain nombre de questions, on ne peut pas tout répondre, mais un certain nombre qui vont un petit peu border la chose et qui permettent eh ben, de prendre des décisions plus rapidement ou de prendre des axes de développement, marketing, commerciaux, eh ben, de manière plus aisée. Parce que sinon... Quand tu te lances comme ça, il y a tellement de possibilités qui s'offrent à toi, mmh. et bien qu'à un moment donné, tu vas écouter un podcast comme celui-là, tu dis, ah, oh, j'ai envie de faire ça, puis après, tu vas écouter quelqu'un d'autre euh, à un coup à boire à visa pour image, tu dis, ah, oh, ben non, finalement, je vais faire ça, et donc tu es paumé. C'est pour ça qu'à un moment donné, première chose à faire, c'est on se recentre, on fait un travail sur soi, on essaie de s'ancrer, on essaie de savoir vraiment qui on est, ce qu'on veut ici et maintenant, et à partir de là, on construit des choses qui vont correspondre à ce qu'on a déterminé. Et pourquoi pas, à un moment donné, aller vers une personne, et les gens que je coach, à un moment donné, ils viennent vers moi parce que j'ai un écho, je fais un écho avec eux à l'intérieur. Et aller voir des personnes qui vont t'accompagner dans ce que tu veux. Donc moi, les gens qui viennent me voir, souvent, ben, mon histoire personnelle que je présente, mon type de photographie, mon type de vie correspond à des choses auxquelles ils aspirent parce que justement, ils ont cette réflexion à un moment donné.
0: C'est, c'est génial ce que tu dis parce que tout le monde parle du « why », mais très peu finalement du « what ah,
1: ». Oui, c'est là, en fait. Et ben, le « why », c'est la première couche. mais Il faut rajouter un étage le building, là, à l'immeuble. Et c'est après, ça. c'est sur cette base du « pourquoi », c'est le, le « c'est le what » et le « how ». C'est le « quoi » et le « comment » après. Comment j'articule les deux
0: ouais. et c'est, c'est En fait, c'est un truc qu'on oublie parce qu'on oublie d'être pragmatique. Pour le moment. On se concentre vraiment sur soi et peut-être que si on se concentre un peu trop sur soi et pas vraiment aussi sur ce qu'on veut réellement faire et ensuite comment on le faire ça ne peut pas matcher. Écoute, je te remercie pour, pour tout ça et pour ton temps. On va, on va terminer juste avec euh, savoir où est-ce que les gens peuvent te retrouver, voir ton travail. Je sais que tu as un super compte Instagram et tu as un site internet où il y a vraiment ouais. beaucoup de choses à voir. Euh, tu donnes des workshops. Comment on peut en savoir plus Comment on peut participer éventuellement à un workshop avec toi
1: Alors, par rapport à, pour regarder mon travail, le mieux, c'est vraiment Instagram, même s'il a depuis deux mois parce que j'ai, par ailleurs, en ce moment, c'est très particulier. Donc, j'ai malheureusement pas beaucoup de, de, de nouvelles choses mises. Donc, pas j'en ai pas, mais parce que j'ai j'ai, j'ai pas pris le temps de le faire, mais ça devrait recommencer à partir de septembre. Donc, Instagram, c'est vraiment le meilleur endroit. Ouais. Comment il s'appelle Je mettrai un lien dans c'est l'article. Mais... Franc- j'ai ah. C'est Franck Boutonnet. Je n'ai pas d'homonyme. Donc, ça, c'est facile à trouver. Et Facebook, en sachant que Facebook, j'ai, alors j'ai un Facebook personnel, mais qui a atteint sa limite de 5000. Ça, d'ailleurs, ça me, j'aime pas. je préfère la page personnelle. Je trouve que c'est plus joli et plus pratique. Mais je, je, voilà, j'ai 2000 personnes en attente. Donc, avant, je, je leur proposais de me suivre. Franck Boutonnet Photographie, mais j'ai perdu le film maintenant. Sinon, j'ai Franck Boutonnet Photographie. Je publie aussi des choses, mais voilà, je, c'est la même chose, c'est le même contenu en fait, c'est en miroir de ce que je, ce que je mets sur mon compte Facebook principal. Mais le mieux, c'est vraiment Instagram et Facebook, bien sûr. Donc si j'ai un workshop à un moment donné, je communiquerai à travers Facebook et je communiquerai à travers Instagram. En sachant, que pour les, les Facebook, en sachant que pour les workshops, j'en fais à l'étranger, j'en fais en France, grosso modo, j'en fais deux par an en France, un avec Eyes in Progress, que je vous. Je vous invite à aller voir. Eyes In Progress est organisée et c'est tenu par Véronique Soutra, une super nana qui organise des super workshops avec des grands noms de la photographie. Elle est pas sur Toulouse d'ailleurs. Ça elle est fait. sur Toulouse, sur Paris, Berlin et Barcelone. Non. Et elle est top. C'est une de Magnum. Elle a bossé chez, à, à Magnum, elle bosse avec des photographes de Nour, de Seven. Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment super. Et donc moi, j'ai la chance de travailler avec elle depuis trois ans maintenant. Donc ça, c'est mon workshop annuel euh, en France avec elle. J'ai par ailleurs un workshop que j'organise moi-même en France. Et l'année prochaine, on devrait, avec Véronique, à Progress, organiser un workshop à l'étranger. Je ne vais pas en dire plus aujourd'hui, mais qui sera vraiment super. Donc, le mieux que je puisse dire, c'est de ne pas hésiter à regarder ça. Si, sur le principe, il y a des gens qui sont déjà intéressés, qui n'hésitent pas à m'envoyer un, un mail, c'est le mieux. mail, c'est Franck.boutonné à collectifitem.com, mais si vous sur mon site, ils peuvent trouver facilement. Ou maintenant euh, sur Instagram, parce que je suis basculé en, ouais, en compte ouais. pro, contacté, je reçois direct, en disant bah, Je serais intéressé, merci de me tenir au courant, parce que je, je propose mes workshops en priorité à mes anciens stagiaires et aux gens qui m'ont tout contacté comme ça. Okay. En sachant qu'il n'y a pas beaucoup de place et que souvent ça se remplit très vite, et souvent quand je publie quelque chose, c'est déjà pratiquement tout, tout rempli.
0: C'est quoi le prix à peu
1: près Alors le workshop, euh, l'année prochaine que je donnerai moi, ça sera autour de 2000 euros en sachant qu'il y a une prise en charge FAFCEA, ouais. qui est très importante. sur combien de jours 4 jours complets. D'accord. Avec c'est logement ça. compris, etc. Non, non, c'est et puis c'est topissime. Donc ça, si vous voulez voir, vous allez voir delightworkshop.com Delight, D-E-L-I-G-H-T workshop W-O-R-S-H W-O-R-K S-H-O-P DelightWorkshop.com pour voir celui qui s'est passé là. C'est à Biarritz sur la côte basque et tout, c'est, c'est absolument super. Et le deuxième workshop avec Housing Progress, c'est autour de 1400 euros, je crois, également, que c'est 5 jours cette fois-ci, mm-hmm. avec une prise en charge FAFSA également. Okay. Et puis pour le coaching, alors le coaching, euh, je prends pas plus de 4 coachings par an, j'en suis déjà à 2 ou 3 personnes cette année. Pareil, si les gens sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à envoyer un message personnel et puis on peut parler de, du projet ensemble. D'accord,
0: super. Je te remercie pour, pour ton temps et tout, tout ce partage.
1: Merci à toi et bonne, euh, bonne continuation.
0: Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Si ce dernier vous a plu et que vous voulez le soutenir, il vous suffit de vous abonner sur iTunes et de laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Cela ne vous prendra qu'une minute et aidera grandement au référencement du podcast. Enfin, un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez avoir plus d'informations et de conseils pour faire grandir votre activité de photographe pro, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter du lundi dans laquelle je partage chaque semaine des conseils très utiles. Le lien est en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast du Photographe Pro 2.0. À bientôt.